0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy. Algunos seguidores nos han pedido eh, al, alguna explicación en particular eh, sobre el fenómeno deflacionario que está experimentando el país, de una caída eh, interanual comparando julio de este año con julio del año pasado del menos 2.29%. Y lo otro es... ¿Cómo es que se ha logrado una reducción del de punto más alto de la inflación, del aumento general de precios, que en agosto del año pasado superó el 12% y hoy, repito, estamos en negativo, una caída de precios en general de un 2.29. ¿Qué explica ese desinfle de 14 o más de 14 puntos porcentuales? Hemos preparado en ese sentido una presentación eh, aquí en Economía Hoy que voy a compartir eh, con ustedes para eh, enfocarnos en estos eh, dos eh, temas. Bien, eh, se dice que la eh, inflación es el impuesto eh, más regresivo que hay eh, por cuanto eh, afecta eh, inversamente el poder de compra eh, de los salarios y de las ventas de las empresas, eh, pero relativamente afecta más a los deciles de ingresos más bajos en comparación a los deciles de ingresos más altos y por eso la ley en el mundo asigna a los bancos centrales el control, la estabilidad de la eh, inflación. Eh, normalmente esto se hace a través de política monetaria. Se considera que la inflación es un fenómeno monetario que entre más dinero tiene la gente, más tiende a gastar, la producción no crece al mismo ritmo y entonces eh, al verse los inventarios eh, que se van reduciendo, los eh, empresarios lo que hacen es aumentar precios. Y de igual forma entonces eh, para que la gente gaste menos eh, tanto en consumo como en inversión en las empresas, eh, lo que hace el Banco Central en su política monetaria ortodoxa es recoger dinero de la economía, encarecer el dinero, el precio, a través de tasas de interés más altas para con eso eh, lograr controlar eh, los precios. Aquí podemos observar cómo, de acuerdo con el INEC, a julio del 2023 eh, tuvimos una inflación mensual negativa de 0.19%, una inflación acumulada en el año de 1.7 negativo, y interanual, aquí está la deflación que estamos viviendo del 2.29, que como pueden ver en los últimos 10 años, es la caída de precios más importante que se ha dado eh, históricamente en esta eh, década. Nuestro Banco Central sigue un enfoque, como lo hemos explicado en otros programas, de metas de inflación buscando que ésta se ubique en un techo del 4% con un piso del 2% buscando un objetivo de mediano plazo promedio del 3%. Con eh, el fenómeno de la inflación importada básicamente por las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania experimentamos una subida de precios importantísima hasta llegar a agosto al 12.13% interanual. Y ahora tenemos más bien una deflación, o sea que el Banco Central está logrando su objetivo más allá, incluso con una deflación de 2.29, una caída del nivel general de precios de más de 14 puntos porcentuales. Así entonces hemos visto cómo desde enero del 2022 experimentamos prácticamente 8 meses de subida de precios, pérdida de poder de compra, encarecimiento de bienes y servicios, pero ahora estamos experimentando a raíz de las medidas del Banco Central y de la caída de la inflación importada, junto con la gran apreciación del tipo de cambio, un fenómeno de reducción mensual eh, interanual de los precios en general de la economía hasta llegar a meses de junio y julio con inflaciones negativas. Hay... Eh, una forma de explicar esto y es que el Banco Central hizo una subida significativa en las tasas de interés de referencia de política monetaria precisamente para encarecer el costo del dinero y que la gente eh, tuviera cuotas de préstamos más altas. Eso les ha restado ingreso disponible y con eso demandan menos bienes y servicios y eso hace que la inflación caiga. El Banco Central últimamente ha estado reduciendo las tasas de interés, pero es obvio que la reducción en las tasas de interés no es en la misma proporción en que se están ajustando los precios. Hay una crítica en ese sentido al Banco Central, pero también por otro lado hay que tener en cuenta que eh, no estamos solos en el mundo y que el Banco Central de los Estados Unidos continúa subiendo las tasas de interés, las ubica en el rango del 5.25 y si eh, nuestras tasas locales caen, o se acerca mucho a ese nivel, podría generarse una salida de capitales, eh, lo cual provocaría inestabilidad del tipo de cambio y de nuevo un fenómeno inflacionario. Eh, se dice que en el largo plazo las tasas de interés esperadas deberían ser eh, iguales a la inflación para proteger eh, la pérdida de poder adquisitivo del dinero, más un punto porcentual como crecimiento real de la riqueza. Y eso nos daría, en teoría, eh, que nuestra tasa de interés de política monetaria debería andar más cerca de 4.4%, pero repetimos que mucho va a depender si el FED continúa subiendo las tasas de interés o no. Se esperaría que a principios del de año 24 el mundo en general tenga tasas de interés más bajas y que eso ayude a que nuestro Banco Central siga la misma línea y que con esto se reduzca el premio por invertir en colones eh, y también se le facilita a los deudores en colones una liberación de flujo de caja eh, para mejorar su condición de eh, vida. Se dice que en el mercado costarricense esas tasas de referencia del Banco Central se transmiten al mercado en general a la tasa básica pasiva, que es el costo de fondos de los bancos, pero con un desfase que va de tres a seis meses y aquí podemos ver cómo si sí, efectivamente la tasa básica pasiva, que es la tasa que se toma para eh, la base de los préstamos a tasa variable, que son la mayoría, eh, ha venido cayendo, pero con poca significancia, del 6.02 a 5.86. Eh, todavía no se está viendo el reflejo eh, de esta reducción de dos puntos que ha hecho el Banco Central y que se esperaría ocurra hacia adelante en los próximos meses. También hay formas de medir la inflación por precios finales al consumidor, que es el índice de precios al consumidor, pero también podemos medir la inflación a través de costos a los productores. Eh, vemos que el año pasado eh, la inflación era mucho mayor a nivel de los productores, no podían pasarle ese aumento de costos a los precios finales, pero que ahora más bien estamos viendo el fenómeno contrario en donde a nivel internacional y por apreciación cambiaria, eh, los costos de producción se han reducido un 5.30%, pero los productores eh, solamente le han traducido un 2.29% a los consumidores. O sea que hay un grupo de productores, sobre todo ligados con la importación, que está recuperando márgenes que habían perdido eh, el año pasado. A nivel de los salarios mínimos, eh, conforme la inflación va cayendo y los salarios eh, nominales se ajustan, eh, tenemos que el poder de compra, que es esta línea, el salario real, que se llama, de una caída por el fenómeno inflacionario de menos poder adquisitivo, ahora hay una recuperación de los salarios mínimos, que en esa combinación de ajustes más reducción de precios, hace que el poder de compra esté creciendo eh, un 9%. Sin embargo, muy importante, cuando medimos eh, la inflación por estratos de ingresos y tomamos los ingresos bajos de los deciles del 1 al 3, que representan el 15% del gasto total del área urbana en Costa Rica, eh, que es lo que cubre el IPC, que es el 70% de la población, en ese decil del 1 al 3 está el 30% de los hogares. Los ingresos medios eh, son aquellos eh, que están ubicados de los deciles 4 al 8, representan el 45% del gasto de los consumidores que son analizados para el cálculo de la inflación y el 50% de los hogares. Mientras que el estrato de ingresos altos son los deciles 9 y 10, vean que eh, representan. Eh, un porcentaje importante del gasto eh, y eh, pocos hogares, el 20% de los hogares. entonces En este gráfico vemos que la inflación, eh, el índice de precios al consumidor, su tasa de cambio se representa por la línea naranja. Los datos están hasta junio, hasta llegar a una deflación del 1%, pero vemos que el fenómeno inflacionario no es igual para todos los estratos de ingresos, entre más pobre es la ciudadanía, entre más bajos es decir de ingresos, más alta es la inflación en todos los meses. O eh, ante el fenómeno deflacionario, la mayor caída de precios se está dando en los estratos de ingresos altos, un poco en los medios, pero los estratos de ingresos bajos siguen sufriendo un fenómeno de inflación. También si nosotros tomamos el costo de la canasta básica, que está compuesta por eh, una cantidad de bienes y servicios, eh, 52 en las zonas urbanas, 44 en las partes eh, rural para garantizar un mínimo eh, de nutrición y de, y de consumo de calorías. Eh, si medimos ese costo, que hoy está en 62 mil colones, sus tasas de crecimiento, y la comparamos con la inflación medida por el índice de precios al consumidor, o nada más por el componente eh, alimentario de ese índice de precios, vemos un fenómeno similar. Es mayor la inflación de la canasta básica, que incluso subió en enero 20%, y que ahora eh, lo que tenemos es un desinfle de apenas 0.7. Mientras que el fenómeno alimentario para todos los niveles de ingreso y todos los tamaños de las familias incluidas en el IPC, eh, la inflación de alimentos ha sido menor o la deflación ahora los beneficia en mayor medida. Por eso se dice que este fenómeno inflacionario y de deflación ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, porque lo están sufriendo más los pobres que eh, los ricos, y ahora vamos a profundizar en eso, porque los patrones de consumo son diferentes. Bien, entonces adentrémonos a la pregunta eh, primera eh, que nuestro público se hace. ¿Cómo se explica que tengamos en Costa Rica una deflación del 2.29%? Si realmente la mayoría de los ciudadanos dicen no, no alcanza. Sentimos que el costo de la vida está aumentando. Bien, vean que de esa reducción interanual de 2.29, solamente la división de transporte cayó interanual 2.85%. O sea, si tomamos el 2,29 como el 100%, solo la división de transporte explica el 124% de este fenómeno deflacionario. Luego tenemos los alimentos y bebidas no alcohólicas que caen interanual punto, 22, punto 22 de 2,29 es un 9.6, o sea que la deflación en Costa Rica se explica por casi un 10% por alimentos y bebidas y luego vemos que los otros rubros pues realmente inciden poco e incluso hay divisiones que más bien siguen aumentando de precio. El, el, la división que más aumenta de precios es alquileres y servicios de vivienda que sube interanual al 0.4%. Eso entonces explica negativamente la deflación en un 17,5%. Ahora vamos a tratar de abrir... Estas dos divisiones junto con la de alquileres y servicios de vivienda e infocomunicación para ver cuáles son los artículos que explican este fenómeno deflacionario. Si nos vamos entonces al tema del transporte, tienen los artículos, tienen cuánto pesa cada uno en el gasto de consumo de las familias representadas en el índice de precios al consumidor, qué importancia relativa en el gasto tiene ese artículo. ¿Cuánto ha variado de precio interanual ese artículo específico? ¿Cuánto contribuye esa variación dentro del 2.85 de todo el rubro de transporte? ¿Y qué porcentaje es este eh, cambio o contribución respecto a la deflación total del país de 2.29? Entonces, lo que vemos es que sí, hubo un gran ajuste de transporte porque la gasolina bajó un 30%. La gasolina, la caída del precio de la gasolina que pesa en, en el consumo 3.6 es el responsable de la deflación en Costa Rica en el 76%. Compra de vehículos nuevos pesa en los consumidores de las zonas urbanas 4.24. Han caído de precio tanto por los precios internacionales como por la apreciación cambiaria un 18% y eso explica el 34% de la deflación en Costa Rica. Los boletos aéreos, vean que han caído un 38%, pesan 0.61%, explican el 14% de la deflación. Y el otro artículo dentro de la división de transporte que cae es el diésel, eh, con un ajuste a la baja de 34%, explicando el 10% del fenómeno deflacionario. Esto les da ya una idea de que estos artículos pues obviamente no están presentes en los deciles medios y bajos y por lo tanto este fenómeno deflacionario está favoreciendo a los estratos de ingresos altos. Vean que por el contrario, el transporte escolar sube, tiene inflación 7.33, el transporte en taxi sube un 10% y el transporte en bus un 8%. Por eso la mayoría de la población a nivel de transporte no está sintiendo este fenómeno. Si tomamos toda la división de transporte, eh, cayó interanual un 16%, pesa casi un 15% en el, en el gasto total de consumo de estas familias y por lo tanto explica de los 2.29% una caída de 2.85% en los precios de la división de transporte, que es el 125% del fenómeno deflacionario. Si ahora nos vamos al rubro de alimentos y bebidas, vemos que el principal artículo que explica una contribución eh, de menos ocho dentro del, del 2.29 negativo, o sea, explica un 16% de la deflación, es el tomate, cuyo precio se ajustó en el año un 58% a la baja y pondera siete en la canasta de consumo. Y ustedes pueden seguir viendo ahí aceites y grasas, frutas y semillas, cebollas, no tanto las carnes que apenas se han ajustado un 1.92, el chile dulce, el culantro. Vean que el arroz interanual eh, apenas ha caído un 3%, pesa 1.31 y por lo tanto explica, contribuye apenas con 1.8% en la reducción del costo de la vida. Y por el contrario, vemos que hay otros artículos eh, como el café, el azúcar, los productos alimenticios para bebé, eh, conservas, sal, frijoles, pan, papa, la papa significativamente un aumento del 43%, y los lácteos y huevos, que siguen subiendo de precio. Y claro, estos artículos en su mayoría pesan más que proporcionalmente en los desiles de ingresos bajos y por esa razón eh, la mayoría de la población no siente que el costo de la vida se esté eh, reduciendo. Si nos vamos al tema de infocomunicación, lo que ha caído de precio son los servicios de telefonía móvil, un 4% caída, eh, el artefacto televisor una caída de 17% y el aparato de teléfono celular, un 11%. Todos estos robos juntos pesan 7.84% en la canasta de consumo y contribuyen a la deflación en 9 puntos. Igual, son artículos que en su mayoría son adquiridos por los estratos de ingresos altos. Y si nos vamos a la división de alquileres y servicios de vivienda, que más bien está eh, subiendo de precio 0.4% y que pondera 12.51%, vemos que únicamente es el gas que ha bajado de precio un 34%, explica casi siete puntos de la deflación, pero el resto de rubros como los servicios que brindan las municipalidades suben un 4%, el suministro de energía eléctrica, la electricidad o los alquileres de vivienda eh, siguen manteniendo un fenómeno inflacionario y son rubros que de nuevo ponderan más en los estratos de ingresos bajos. Ahora preguntémonos por qué la ciudadanía no siente esta eh, reducción en el costo de la vida dado la deflación de precios que se está eh, dando. Bueno, porque esta deflación del 2.29 es interanual, julio 23 contra julio 22. Pero si nos vamos al año pasado y hacemos el mismo ejercicio, julio 22 contra julio 21, los precios habían subido 11.48. Es decir, que si tomamos bianual, los precios se mantienen altos. Eh, siguen eh, con una tasa positiva de crecimiento del 9%. Ahora tratemos de explicar esta inflación bianual, que el rubro la explican. Y es ahí donde vemos que los alimentos y bebidas, a pesar de que han bajado un 1.84%, este último julio, eh, el año anterior, habían subido un 21%. O sea que en los dos años los alimentos todavía no han regresado a los niveles del año 21, han subido 20%. Y al pesar, 24%, eh, dentro de este 8.93% de inflación acumulada de dos años, explican el 4.71%, es decir, que el fenómeno en dos años eh, de pérdida de poder adquisitivo o de inflación se da más que todo en un 53%, explicado por alimentos y bebidas, que en los patrones de consumo de los estratos de ingresos bajos eh, pesan más que los estratos de ingresos altos. Luego tenemos el rubro de alquiler y servicios de vivienda que en estos dos años han subido en 12,5%, las comidas fuera del hogar, siguen subiendo un 6%, el transporte un 15%, eh, los muebles, artículos para la vivienda un 5.9%. Eh, ahí tienen ustedes, eh, perdón, esos son los pesos. Aquí lo que tenemos en esta columna eh, son los porcentajes bianuales. Alquileres y servicios de vivienda eh, un 3.52%, comida fuera del hogar 11.83%, transporte punto 76 casi el transporte ha regresado a los precios del año 21 eh, y así para cada uno de los rubros incluso tenemos el fenómeno aquí de educación donde eh, por el contrario ha habido una reducción eh, de los precios eh, educativos. Y si nos vamos a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, entonces ahí podemos ver que eh, en estos dos años los productos lácteos y los huevos mantienen un crecimiento de casi 30%. Explican el 11% de esa inflación bianual de 8.43. Los vegetales, los tubérculos, las, las leguminosas eh, mantienen una subida importante el pan, las carnes, vean el café, un, casi un 60% de aumento. Entonces sí, tiene razón que los hogares eh, no estén sintiendo eh, que esta deflación del último año realmente mmm, supere el incremento de precios que se había dado del 2021 al 2022. Es decir, que la, a nivel acumulado eh, de los últimos dos años, seguimos teniendo un fenómeno inflacionario en el caso de los alquileres y servicios de vivienda eh, tenemos una eh, variación de electricidad en dos años de un 19% los alquileres un 9% los servicios municipales un 8% eh, el agua un 1.72% y el mantenimiento y reparación un 2.28% el único rubro que en dos años se ha desinflado es el gas, que ha caído de precio un 23%. Si vemos las comidas fuera del hogar, han crecido un 12.46% y los servicios de alojamiento un 6.16%. Y en la división de transporte, eh, vemos que en estos dos años, claro, las familias más pobres, eh, el bus se les ha subido de precio un 21%, el taxi un 42%, la reparación de vehículos un 14%, accesorios de vehículos un 15%, transporte escolar eh, un 11%. donde en los últimos dos años se ha dado un ajuste a la baja? En el diésel, en los boletos aéreos, en la eh, gasolina eh, y en la revisión técnica de vehículos, que cayó significativamente, así como en la compra de carros nuevos. Igual, en dos años son reducciones de precios que benefician los estratos de eh, ingresos más altos. Finalmente, ¿qué espera el Banco Central en la inflación general? Vean que esta curva de inflación, y aquí está el tiempo, nos dice que el Banco Central está previendo que vamos a seguir teniendo inflaciones negativas hasta el segundo eh, trimestre del año 24. Se va a prolongar este fenómeno deflacionario y que si quitamos, ¿verdad?, los componentes de al alimentos y energía del índice de precios, lo que llamamos la inflación subyacente, este fenómeno eh, de inflación negativa iría más o menos hasta el primer trimestre del 2024. Por lo tanto, eh, nuestro Banco Central lo que nos está eh, diciendo es que eh, regresaríamos a las metas de inflación para finales del año 2024 y que por lo tanto eh, la política monetaria empezaría a ser menos restrictiva y eso pues haría que los ajustes de tasas de interés y... Eh, la eliminación de la apreciación cambiaria pues todavía siga tomando algunos meses más. Bien, con esto damos fin a esta eh, explicación que queríamos eh, darles sobre el fenómeno eh, de la inflación y cómo es que se explica esta caída del 2.29 eh, y por qué los hogares eh, siguen sintiendo que esa reducción en papel no se está dando en sus bolsillos, por lo menos en los deciles más bajos de ingresos del 1 al decil 8. O sea que es un fenómeno que lo que está haciendo es lamentablemente aumentar la desigualdad ¿verdad? Eh, y la pobreza. Y por lo tanto debería llevar al Ministerio de Economía a investigar un poco más, especialmente el rubro de alimentos, si algunos intermediarios y si algunos importadores no están trasladando al consumidor final los eh, ajustes negativos de precios que están teniendo por un tipo de cambio eh, más bajo y por precios internacionales de alimentos y bebidas que han caído casi un 15%, un 20% a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera.